0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında birlikteyiz. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak iddiasıyla 8 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı harekatı sırasında Türkiye'nin Suriye'nin o söz konusu bölgelerinde beyaz fosfor gazı kullandığına dair iddialar ortaya atıldı. Farkındaysanız vücutları, yüzleri Ciddi biçimde zedelenmiş, derileri soyulmuş çocuk ve yetişkin fotoğrafları gördük e, bu haberleri eşlik eden. E, Türkiye e, hemen açıklama yaptı, envanterimizde fosfor gazı yoktur dedi. Peki Türkiye'nin envanterinde yoktu ama e, TSK'ya sahada yardım eden o Suriye Milli Ordusu denilen çetevari e, oluşumun envanterinde olabilir miydi? Örneğin e, bu gaz. E, bu soruyu duymazdan geldi elbette yetkililer. E, ama o sırada e, İngiliz e, gazetesi The Times'ta e, Britanya bakanlıklarının son 20 yılda e, TSK'ya fosfor içeren askeri malzeme satışına dair 70'in üzerinde ihracat lisansı verdiği bilgisini paylaştı. Bu bilgiyi başka gazetelerdeki haberlerle de desteklendi. Ardından İran asılı İsveçli bilim insanı Abbas Mansuran gönüllü olarak Rojava adı verilen o harekat bölgesindeki hastaneleri gezerek bu konudaki iddiaları araştırdı ve bir rapor hazırladı. Mansurana göre 30 kadar kurbanın yüzlerinde, kulak ve vücutlarının diğer bölgelerinde yanıklar vardı ve bu yanık tipine, onun deneyimlerine göre beyaz fosfor gibi yanıcı maddelerden başkası neden olamazdı. Ancak e, Dünya Sağlık Örgütü e, Sadece bu rapora cevap olarak değil ama bu konudaki bütün iddialara bir cevap olarak e, gözlediği yanıkların e, diğer silahlarla yapılmışdan e, oluşmuş özür dilerim e, yanıklardan yaralanmalardan farklı bir nitelikte olmadığını söyleyerek konuyu e, kapattığı bir anlamda şu ana kadar da ulusal veya uluslararası e, düzeydeki bir kuruluş bu konudaki iddiaları araştırmaya Girişmedi ne yazık ki. Dolayısıyla soru işaretleri hepimizin kafasında hala asılı duruyor. Hatırlarsanız 2018 yılının Şubat ayında da Birleşmiş Milletler'in gündemine Türkiye'nin Afrin operasyonu sırasındaki ona da Zeytin Dalı adı verilmişti biliyorsunuz o harekata. Bu sırada zehirli gaz kullanmış olabileceği iddiaları gelmişti. Ee, Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Mistur'a şu an bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamıyoruz. Ancak eğer doğrulanırsa bu korkunç ve cezasız bırakılmaması gereken bir durum olur demişti. Ee, Türkiye ise e, tahmin edeceğiniz gibi zehirli gaz kullandığı iddialarını kabul etmedi. Ee, ABD öncündeki IŞİD karşıtı koalisyon da e, Türkiye'nin Afrin operasyonu sırasında zehirli gaz kullandığı iddialarıyla ilgili ellerinde Doğrulanmış bir bilgi olmadığını söyleyince o zamanda bu iddialar e, cevapsız kam. Daha doğrusu araştırılmadan örtbas edilmişti. E, sonuçta ben e, madem dedim herkes örtbas ediyor. Ben en azından e, zehirli gazların tarihçesine ilişkin bir program yaparak e, konuyu bir anlamda gündemde e, tutabilirim. Ya da en azından bu tür kötü e, cül e, nitelikteki silahların tarihçesine dair birkaç bilgi verirsem ki bütün silahlar bence kötü cüldür. Bütün savaşlar e, kötü e, olaylardır benim nezdimde. E, hem pasifist ve anti-militarist bir kişi olarak bunu e, söylemem gerekir. Ancak maalesef e, benim gibiler söz sahibi değil. E, dünya siyasetinde bir e, Ve maalesef bu olaylar tüm dehşetiyle başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyayı yakıp kavuruyor. Şimdi e, dedim ki tarihsel hikayeyi anlatacağım. E, bu zehirli gaz deniyor ama aslında bunun bilimsel adı zehirli yakıcı, boğucu, kusturucu, göz yaşartıcı, kapasiteci, Kap özür dilerim kapasite azaltıcı gazlar azaltıcı. E, Alt başlığı altında e, hepsi kimyasal silah e, olarak adlandırılıyor. E, tarihin en ünlü kimyasal silahı çok soruları haçların verdiği adla e, Bizans'ın e, kullandığı e, Grejuva ya da Rum ateşi idi. Gizemli bir silah bu. İlk kez e, 674-678 yılları arasında... Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i, ki bugünkü İstanbul şehri biliyorsunuz, kuşatan Arap ordularına karşı kullanılmıştı. Rivayete göre silahın yarattığı korku öylesine büyük olmuştu ki Araplar kuşatmayı durdurup geri çekilmekle kalmamışlar. Bizans'a 30 yıl süreyle yılda 3000 altın ödemeyi Kabul etmişlerdi. E, bu silaha ilişkin anlatımlar, e, Rum ateşinin çıkardığı sesin insanlara büyük bir paniğe sevk ettiğini, efendime söyleyeyim, değdiği yerde taş üstüne taş bırakmadığını, suda bile yanmaya devam ettiğini düşündürüyor. E, sadece anlatımlar değil, e, bir de Madrid Ulusal e, Kitaplığında bulunan ses yazması adı verilen bir dizi minyatürden bazılarında da bu Rum ateşinin kullanımına dair çizimler olduğu için gerçekten bu ürkütücü etkisi suda bile sönmemesi gibi özelliklerini o yazmalarda da görebiliyoruz. Neydi bu gizemli silahın bileşimleri derseniz kaynaklarda pek çok ...maddenin adı veriliyor... ...işte... ...en çok ama neft, sülfür ve zift karışımı... ...ya da zift, reçine, sülfür karışımı... ...veya sülfür, zift, katran... ...günlük... ...doğal gübre... ...guana denilen... ...reçine veya keten kıtı karışımından... ...falan söz ediliyor... Ee, bazı kaynaklarda e, Rum ateşi ile birlikte canlı akreplerin ve yılanların da düşmanın üstüne fırlatıldığı ayrıca toz kireç de atılarak düşmanın yoğun bir toz bulutu ile e, kör edildiği ya da boğulduğu da kaydedilmiş. E, bu işte bu karışımın düşmanın üzerine püskürtülmesine yardımcı olan düzenek de çok İlginç, gizemli birkaç çizim var buna dair ama hepsi afaki muhayyeleden yapılmış çizimler. Çünkü hem bu karışımın formülü hem de o düzeneğin nasıl olduğuna dair bilgiler Bizans'ın en büyük devlet imiş ve sadece Bizans'ta bir aile bu işle görevlendirilirmiş. Babadan oğula geçen bir şekilde bu silahı üretirlermiş. Ee, muhtemelen de e, ailenin işte ne diyeyim size sırra uyma menüeleri falan da... E, Hayatını kaybetmiştir diye düşünüyorum. Buna dair bazı anlatılar da var. E, hızlıca geçeyim çünkü çok anlatacağım şeyler var. Ben de biliyorsunuz birazcık gevezeyim e, bu hikaye anlatımında. E, kötü bir konu ama e, yine de bir tarih sohbeti olduğunu unutmamaya çalışarak e, sesimde e, az da olsa bir neşe e, duyuyorsunuzdur. Lütfen beni kınamayın. Ee, 1139 yılında Roma'da toplanan Lateran konsilinde e, savaş sırasında bu öldürücü silahın kullanılması yasaklanmış ama 1191'de Araplar e, 3. Haşist ordusu tarafından kuşatılan Akka kalesini savunurken 1249'da Nil Deltası'ndaki Mansurak şehrini kuşatan 9. Louis'nin komutasındaki Fransız ordularına karşı savaşırken Rum ateşini kullanmışlar. Bu tarihten sonra kaynaklarda artık adı çok çok geçmiyor ama yine Bizanslı tarihçilere göre Dukas falan gibi 6 Nisan 29 Mayıs 1453 arasındaki Konstantinopolis Kuşatması sırasında e, 2. Mehmed'in ordularının e, bu silahın kullanıldığına dair anlatılar var. E, buradan uzun bir adımla e, 16. yüzyıla geçmek istiyorum. Neredeyse 100 yıl kadar atlayarak. E, sadece çok başarılı bir ressam değil. 10 parmağı 10 marifet olan... E, E, çizimleriyle, anatomi atlaslarıyla, defterleriyle, çeşitli e, e, e, buluşlarıyla hatta e, biliyorsunuz e, Haliç'in üstüne bir köprü yapma tasarımıyla e, adını sık sık andığımız Leonardo da Vinci bile e, kireç taşı, arsenik, sülfür ve bakır pasından oluşan bir toz karışımı düşmanı boğacak bir silah olarak kullanmayı önermiş. E, İtalya'daki hamilerine ki Leonardo da Vinci'ni hem humanist çalışmalarıyla, insancıl, insan sağlığı ile ilgili, ruhuyla, bedeniyle ilgili çalışmalarıyla tanıyor. Hem de işkence aletleri yapımından işte bu tür kimyasal silah tasarımlarına kadar inanılmaz değişik türde buluşu olan bir kişi. Bu parantezde hızlıca kapatıp, İlerleyelim. 17. yüzyıldan itibaren kükürt, don yağı, reçine, terebentin, güverçile ve antimon karışımı yanıcı bir maddenin kuşatmalarda kullanıldığını yazıyor kaynaklar. Bu madde yanmasa bile çıkardığı dumanla kitlesel boğuma, boğulmalara neden oluyormuş. 1672 yılında Almanya'nın Münster şehrinin psikoposu güzel avrat otu ile yapılmış boğucu gazların kullanılmasını Ee, önermiş bu güzel avratotu adı çok hoş biliyorsunuz geçenlerde ıspanaktan e, zehirlenen bir grup insanın zehirlenmesine suçlusu ilan edilen zehirli bitki ee, ancak bu silahlar öylesine yıldırıcı olmuş ki o dönemde e, 27 Ağustos 1675'te Fransızlar ve Almanlar Strasbourg anlaşması ile bu hain ve iğrenç Zihirli silahların kullanmasını yasaklamışlar. Ancak elbette kimse yasağa uymamış. O tarihten sonra da bu bileşimleri oluşturabilenler, depolayabilenler veya işte düşmana gerçekten büyük bir hınç besleyenler veya mutlaka kazanması gerektiğini düşünenler savaşları ki böyledir işin tabiatı bu gazları kullanmaya devam etmişler. Örneğin 1850 3856 Kırım Savaşı sırasında Britanyalı bir kimyager e, kakodil siyanür adlı iğrenç kokulu bir maddenin Sivas Topol kuşatma sırasında kullanılmasını önermiş. E, öneri o dönemin başbakanı Lord Palmerston tarafından çok beğenildiyse de ilginçtir ordu donatım bölümü düşmanı zehirlemeyi kötü bir adet olarak niteleyerek kabul etmemiş. Hakikaten şaşırtıcı ki orduların esas işlevi e, bu tür kötü e, adetlerle karşı tarafın ordusunu imha etmektir. Ama demek ki o dönemde e, daha e, etik, moral ya da geleneksel e, o kahramanlık çağına ait e, bazı e, değerlere sahip e, komutanlar varmış demek ki o ordunun başında. E, ancak e, bu E, karşı çıkışı elbette çok e, şey bireysel veya arzi bir şey ki e, kimyasal gazların kullanımına karşı ilk ciddi tavır alış 1899'da e, Lahey konferansında olmuş. E, bu konferansta e, genel e, olarak katılımcılar e, zihirli gazlara e, karşı bir tavır alırken e, sıkı durun e, bu kararı onaylamayan Tek kişi, red oyu veren tek kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi kaptan Alfred Thayer Mahan olmuş. Mahan demiş ki Amerikalıların yaratıcılığı yeni silahların gelişmesine sıkıştırılmamalıdır. Vay vay vay vay. Elbette silah teknolojisi Mahan'ın e, dilediği yönde gelişecek bundan sonra 1899-1992 Ee, Boer Savaşı'nda Güney Afrika'da e, bugünkü adıyla İngilizler pikrik asit dolu mermiler kullanmışlar. Ee, 1907 tarihli Lahey Konvansiyonu ile bu zehirli gazların kullanılması bir kez daha yasaklandığı halde Birinci Dünya Savaşı sırasında e, 124 bin tondan fazla zehirli gaz kullanılmış. Bu konuda önce olan Almanlar Örneğin 22 Nisan 1915'te Belçika'nın İpres bölgesinde Fransız, Belçika, Cezayir ve Kanada tümenlerine karşı 1774'ten beri formülasyonu bilinen 51.000 ton klorin kullanmışlar ve 5.000 askeri öldürmüşler. Almanlar bu gazı Ruslara da karşıda kullanmışlar. Fransızlar tabi boş durur mu? Onlar da Almanlara karşı... Ee, Fosken e, e, adlı bir malzemeyi ve turpinayt gazını kullanmışlar ki Fosken 1812'den beri biliniyormuş demek bayağı beklemişler kullanmak için anlaşılan. Karşılıklı bu gaz saldırılarında ya da kimyasal silah saldırılarında 50 bin kişi ölmüş 1 milyondan fazla kişi de zarar görmüş. Almanların içine sodyum hiperklorit ile bir karbonata batırılmış yastıklar yerleştirilmiş deri gaz maskelerini İngilizler, İngilizler güya geliştirmişler ama bu gaz maskeleri o kadar ilkelmiş ki ölümleri engellemek bir yana Hızlandırılmış ki bu gaz ilk örneklerinde sidiye ve sodaya bastırılmış pamuklar kullanılmış. Düşünebiliyor musunuz askerler? Ölmemek için neleri solumak, neleri burunlarının içine sokmak zorunda kalıyorlar. Almanlar maskeleri daha da... Etkisiz kılmak için yani karşı tarafın at pisliği, sarımsak ve elma kokulu yakıcı bir gaz olan hardal gazını işte bu savaşta kullanmayı akıl etmişler ki aslında 1886'dan beri bilinen bir gazmış bu. Ee, ayrıca bu gazın yanına bir de adını çok çok zor telaffuz ettiğim bir kusturucu gaz ekliyorlarmış ki bu gazı e, la temas edince asker maskesini çıkarmak ihtiyacı duyuyormuş. Arkasının hardal gazıyla e, ölüyormuş. Evet e, gelelim e, bizim e, tarihimizde çok e, çok efsanevi bir e, Anlatısı olan negatif anlamda elbette İngilizlerin 1915'te Çanakkale Savaşı'nda zehirli gaz kullanmaya niyet etti. Ancak e, son anda rüzgarın yön değiştirmesiyle bunu yapamadıkları meselesine e, iddialara göre savaşın uzaması ve İngilizlerin her türlü netice yani e, özür dilerim e, istedikleri neticeyi alamaması üzerine Ee, Türk düşmanı e, donanma amirali Winston Churchill e, kimyasal gaz kullanmasını teklif etmiş. E, Lordlar kamerası üyeleri ise bunun insanlık suçu olduğunu, savaş ahlakına sığmadığını hatırlatınca göya şöyle demişti, Türkler insan değildir, hayvandır. Ve e, ardından da meclisi ikna etmişti. E, elbette bütün bunlar... E, Türk resmi tarih yazarlarının anlatısı Winston Churchill'in böyle bir şey demediği gibi böyle bir gaz kullanıldığına dair hiçbir bilgi yok elimizde. Fotoğraflarını gördüğümüz gaz maskeleri ise o Çanakkale Savaşı'nda ancak bazı kaynaklar Çanakkale'de rüzgarların sık sık Yön değiştirmesinin e, bu kararda etkili olduğunu söylüyor ki elbette olabilir e, böyle bir şey yani İngilizlerin ne kadar e, gaz zehirli gaz kullanmaya meraklı olduğunu zaten şu ana kadar ki anlattığım hikayelerde görmüşsünüzdür. E, buna karşılık İngilizler Rus kaynaklarında da Osmanlı tarafının 26-27 Kasım 1915 tarihinde e, zehirli gaz kullandığına dair iddialar var e, ve Ancak e, bugüne kadar dediğim gibi ne Churchill'in böyle dediğine ne de iki tarafın e, zehirli gaz kullandığına dair bir kanıt ortaya çıkmış değil. E, bu iddiaların Osmanlı ordusunun Almanlardan alacakları zehirli gazları kullanma ihtimaline karşı İngiliz askerlerine e, dağıtılan e, gaz maskelerinden kaynaklanmış olması muhtemel. Hani O fotoğraflarını gördüğümüz e, askerler e, bu e, tedbirli oluşun e, fotoğrafı olabilir diye düşünülüyor. E, çünkü e, zehirli gazların mucidi Fransa cep, e, Fransa cebesinde e, patlayan mermilerden çıkan karbon monoksit gazının çukurlarda birikmesi halinde askerlerin ölümüne neden olduğu görülmüş ve Almanlar e, bundan hevesle önce ürettikleri zehirli mermileri Fransalara karşı kullanmışlar da ancak e, Ee, arkasından e, dediği gibi her iki tarafa da zarar veren e, yönleri olabileceği gibi, örneğin Çanakkale e, gibi ortamlarda e, fiilen Çanakkale'de e, kullanılmamıştı. Ee, e, nitekim e, O tarihte bu iddiaların ortaya çıktığı tarihte İstanbul'daki Gümüş Suyu Hastanesi'nin iki cerrahı Doktor Neşet Osman ve Doktor Mehmet Kemal e, Çanakkale'de zehirli gaz kullanıldığına dair bir bulguya rastlamadıklarını rapor etmişlerdi. E, bu konuyu da burada e, kapatalım. Daha çok söylenecek şey var ama dediğim gibi e, zamanımızı daha iyi kullanalım. Evet. Çanakkale'de zehirli gaz kullanmaya fırsat bulamayan İngilizler Temmuz 1920'de işgalleri altındaki Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerinde başlayan e, halk ayaklanması sırasında uçakla zehirli gaz bombalarını atma mutluluğuna erdiler maalesef. E, bu dönemde e, sadece m, batılı emperyalist devletler değil, bu e, Bolşevik e, devlet, e, so Sovyet Rusya'da maalesef e, zehirli gaz kullanmıştı. Nerede? 1921'de devrime karşı çıkan Batı Rusya'daki Tambov köylülerinin ayaklanmasını bastırmak için. E, İspanyol ve Fransız kuvvetleri e, Fas'taki berberi ayaklanmasını bastırmak için hardal gazı kullandılar o yıllarda. E, 1923'te Almanya ve Sovyetler Birliği Volga Nehri civarında Trotsk şehrinde ortak bir kimyasal silah fabrikası kurmak için görüşmelere başladılar. Ama neyse ki sonunu getiremedi diyor bazı kaynaklar. E, 1925'te dünyanın 16 büyük devleti e, savaşlarda kullanılacak silahları ve savaşan taraflara yönelik muameleleri Kurallara bağlayan Cenevre Protokolünü imzalamışlardı. E, Amerika Birleşik Devletleri Protokolü ancak 1975'te imzaladı. Yani tam 50 yıl sonra. E, bir küçük parantezle burada açayım. E, savaşmamak üzere bir anlaşma imzalamıyorlar da. Bundan sonra e, sorunlarımızı barışçıl yollardan, sila, ateşi silahlar kullanmadan görüşerek müzakerelerle halledelim diye. Konvansiyonlar imzalamak yerine savaşlarda kullanacak silahları e, işte tanımlayan onlara göğya sınırlar koyan anlaşmalar imzalıyorlar. Yani böylesine de utanmaz 16 büyük devlet. E, bu protokole göre e, bizim konumuzu oluşturan boğucu, zehirleyici, yakıcı ve e, diğer gazların veya bunları muadili olan tüm sıvıların kullanılması. E, kullanımı e, savaş aracı olarak kullanımı yasaklanmıştı. Ancak e, kim dinler e, bu tür anlaşmaları diyeceksiniz. Evet dinlemediler. Örneğin 1935'te faşist e, Mussolini e, İtalya'sı e, Afrika'daki sömürgesi Etiyopya'da hardal e, gazıyla 150 binden fazla kişiyi öldürdü. E, 1934'ten itibaren E, Almanya kimyasal silah birlikleri oluşturdu. E, 1936'da sinir gazı diye bilinen tabun ve somanı. E, 1938'de sarini üretti. Ancak müttefiklerin de elinde benzer gazlar olduğunu sandığı için bunları kıllanmaktan e, kaçındı e, savaş yıllarında. E, Bu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri artık kimyasal silah üretimini ne boyutlara getirdiğini bilemiyoruz ama toplumsal olaylara, grevlere göz yaşartıcı bombalarla müdahale etmeye başlamıştı ki bu da zehirli gazların sadece düşman, dış düşmana karşı değil iç düşmana karşı da kullanımının ilk örneklerinden Biriydi. Ee, tekrar Türkiye'ye dönelim. Biliyorsunuz Türkiye'de e, çok e, sadece işte Kasım ve Mayıs aylarıyla e, sınırlı da olsa son yıllarda sık sık e, gündeme gelen anmalara konu olan ve tarihle yüzleşme e, e, başlığının önemli bir unsurunu oluşturan. 1937-1938 Dersim e, harekatları resmi tarihe göre katliamları ya da bazılarına göre soykırımı e, konusu 2011 yılında e, dönemin başbakanı e, Tayyip Erdoğan'ın e, siyasi muarızı Cumhuriyet Halk Partisi'ni köşeye sıkıştırmak amacıyla e, jandarma umum komutanlığına ait bir belgeyi televizyonlarda basın mensuplarıyla paylaşması üzerine yeni bir boyut kazanmıştı. Bu belgeye göre 13.806 kişi ölmüş, 11.683 kişi sürgün edilmişti 1937-38 Dersim harekatları sırasında ve bu sürece son noktayı ordunun kullandığı zehirli gazın Koyduğunu da ilk kez 2008 yılında posta ile bana gönderilen bir ses kaydından öğrenmiş ve 16 Kasım 2008 tarihli Taraf Gazetesi'nde 1937-1938'de dersimde neler oldu başlıklı yazımda okurlarımla paylaşmıştım. Kayıtta Süleyman Demirel hükümetlerinin ünlü Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile... Emekli olduktan sonra 1986'da yapılan bir röportajdan bölüm vardı. Ee, Çağlayangil 1937'de Malatya Emniyet Müdürü olarak Dersim'in e, kanaat önderi Seyit Rıza'nın hukuk dışı yargılamalarını örgütlemiş. Seyit Rıza ve altı arkadaşının idamlarına tanıklık etmişti. Daha doğrusu bu idamı e, düzenleyen e, şahıstı. E, röportajı yapan ise o sırada hesap uzmanı olarak çalışan bugünün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi. ki Bunu çok daha sonra idrak ettim. Sesten tanıyamamıştım. Ancak Kılıçdaroğlu o sıralar çok popüler değildi. E, ama daha sonradan anlayınca gerçekten bu kaydın tarihsel e, önemini... E, i̇drak etmiştim ama o sırada e, 2008 yılında henüz ne okuyucularım ne dönemin e, işte ne diyeyim, kanaat önderleri, siyasi kadroları bu kaydı e, çok önemsememişlerdi. Ki kayıtta ki şu sözler bence çok çok tüyler ürperticiydi. Şöyle diyordu gel neticeyi söylüyorum. E, bitiriş e, paragrafı bu neticeyi söylüyorum bunlar mağaralara iltica etmişlerdi ordu zehirli gaz kullandı mağaraların kapısının içinden bunları fare gibi zehirledi 7'den 70'e o Dersim Kürtlerini kestiler kanlı bir harekat oldu Dersim davası da bitti hükümet otoritesi de köye ve Dersim'e girdi Dersim böyle bitti Bu sözler dediğim gibi o günlerde kimsenin dikkatini çekmedi. Ama 2009 yılında CHP Genel Sekreteri Onur Öymen'in Dersim'de analar ağlamadı mı diye güncel e, Türklere karşı yürütülen bazı e, harekatları meşrulaştırmak için analar ağlamadı mı o zaman e, demesi üzerine tekrar gündeme geldi. Çağlayan Gül'in anlattıklarını doğrulayan tanıklar da ortaya çıkmıştı. Ee, bunun üzerine bazıları Çağlayan itiraflarını ve dersmillerinin tanıklıklarını geçersiz kılmak için o günlerde zehirli gaz mı vardı ki diye sorular sormuştu. Ki buraya kadar anlattığım hikayelerden zehirli gazların kimyasal silahların tarihinin ne kadar eski olduğunu ve ne kadar yaygın olarak kullanıldığını. Gördüğünüzü tahmin ediyorum. Ee, evet, devletin elinden, devletin faili olduğu suçlara ilişkin belgeleri elbette koparmamız, bulmamız, almamız imkansıza yakın. Ama arada böyle sızıntılar da olmuyor değildi. Nitekim 5 Ağustos 1937 tarihli Tan gazetesinde Lütfi Erenel adlı yazar, Kırmançlar başlıklı makalesinde E, Dersim'den sorumlu dördüncü umum müfettiş Abdullah Arpdoğan Paşa tarafından Elazığ'da zehirli gaz kursu açıldığını belirtiyordu. E, bu yazıda e, Arpdoğan'ın kursu açarken devlete uzanan eli kırmak, devlet kanunu tecavüz edilemez hale getirmek vazifemizdir dediği yazıyordu. Bu e, Arkasından e, uzun bir sessizlik dönemi oldu. Bu zehirli gaz e, konusu Dersim bağlamında e, belgelenemedi bir türlü. Ancak e, bu yılın e, 4 Mayıs'ında Dersim Gazetesi'nin, e, özür dilerim, Dersim Araçlar Merkezi'nden Hüseyin Ayrılmaz başladı. E, Eline geçen gizli ibareli Mustafa Kemal imzalı e, belgelere göre e, Almanya'dan 20 ton zehirli gaz Amerika'dan da bombardıman uçakları satın alındığını e, tespit ettiğini iddia etti. E, ancak e, dediğim gibi e, özür dilerim e, söyledi. E, Ayrılmaza göre 1937 yılının 5, 6 ve 7. aylarında satın alınmıştı bu gazlar. Ancak e, bunların Dersim'de kullanıldığına dair bir e, belge e, yok e, olduğunu anladık e, ayrılmazın elinde. Aynı şekilde bu belgelerin karşılığının Almanya arşivlerinde de kontrol edilmesi lazım. Yani böyle bir yazışmalar olmuş ama hakikaten bu alışveriş gerçekleşmiş mi onu da çok net bilmiyoruz henüz. E, ancak... E, Demin sözünü ettiğim Çağlayangil röportajında sözü geçen zehirli gazların aslında ordunun envanterine girmiş olduğuna dair önemli bir kanıttı bu yazışmalar. Elbette konu daha derin, daha ciddi araştırmalara hak edecek kadar önemli. Türkiye parantezini burada kapatarak tekrar dünya pratiğine hızlıca göz atmak istiyorum. Literatüre garibanların kimyasal silahı olarak geçen ve artık bunu kullananların Türkiye'de 12 yıl 6 ay hapse mahkum olabileceği Molotov kokteyli örneğin adını duymuşsunuzdur. İlk kez 1939'da Finlandiya'yı işgal eden Rus tanklarına karşı kullanılmıştı Finlandiyalı işte vatanseverler tarafından veya anti-komünistler tarafından öyle diyeyim. Bir şişe bir cam şişe içine konan az miktarda sülfürik asit ile Benzin ve parafin karışımının bir filtre ile yakılmasıyla harekete geçiyordu bu el yangın e, bombası. E, e, Finlandiya'nın işgalinden sorumlu gördükleri Sovyetler bile Dışişleri Bakanı Molotov'un adını vererek Ruslarla adeta dalga geçmişlerdi. E, o yıllarda zehirli gaz kullanma merakı. E, yeni dünyaya da geçmişti. Nitekim 2 Aralık 1943'te İtalya'nın e, Bari Limanı'nda Alman güçlerince batırılan e, Amerikan gemilerinde bol miktarda hardal gazı olduğu anlaşıldı. Aynı dönemde Japonya, Hindi, Çin'de Mançurya'da bol bol zehirli gaz kullandı. İkinci Dünya Savaşı'nın e, zehirli gazlar kullanım açısından e, tırnak içinde son derece fakir geçmesi sevindirici elbette. Zaten en az 30 milyon hatta bazı tahminleri 60 milyon insanıyla sonuçlanmış bu korkunç savaşta bir de bu gazlar kullanılsaydı e, sonucun ne olacağını tahmin dahi etmek İstemiyorum. E, savaş e, sonrasında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanlardan geriye kalan sinir gazlarını yoğunlaştırarak kalıcı sinir gazları ürettiler. E, İngilizlerin icadı ve e, Amerikalıların icadı VX, Rusların icadı VR55 ve Goman adıyla anılacaktı. E, bu devletler müttefiklerine de bu e, korkunç... E, Nimetten tırnak içinde mahrum etmediler elbette. Ee, Mısır 1966-67'de Yemen iç savaşında. Libya 1969'da Çad'da hardal gazı kullandı. Fransa 1968 öğrenci ve işçi eylemlerinde halka karşı gazı kullandı. Amerika 63 73te Vietnam'da kargaşaları bastırma gazları dediği Kusturucu, göz yaşartıcı, yanıcı, yakıcı gazları ve 800 ila 1200 derece ısı veren korkunç napalm bombalarını kullandı. Ee, Türkiye'de polisin göz yaşartıcı gazı toplumsal olaylarda kullandığı ilk olay da bu dönemde yaşandı. Ee, bu konuya e, girmeden atlıyorum çünkü hakikaten zamanımız. Çok sınırlandı ve sözünü etmek istediğim çok önemli bir iki olay daha var. Vietnam'ın e, bir zamanların e, şöyle diyeyim Amerikanın kimyasal gaz kullanımının mağduru Vietnam'ın 1975 80de Laos ve Kamboçya'da Sovyetler Birliği'nin 1979'dan sonra Afganistan'da Arjantin'in 82 yılında Falkland Savaşı'nda gaz kullanması e, gerçekten önemli. Ne diyeyim size e, İhmal edilebilecek olaylar Olarak geçti kayıtlara Dediğim gibi sözün etmek istediğim önemli bir e, Olay var Vaka var bir trajedi var Hepinizin tahmin ettiği gibi Coğrafyamızdan Bir olay bu Irak'taki e, Saddam rejiminin 1980-88 arasındaki Irak-İran Savaşı sırasında e, Bir yandan da Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ile Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yürütseverler Birliği'nin rejime karşı oluşturduğu Kürdistani cephe ile savaştığını bilenler biliyordur. Saddam İran'dan yana tutum aldıklarını düşündüğü Kürtlere karşı önce 1988 yılının Ocak ve Ağustos ayları arasında enfal harekatı denilen bir dizi e, operasyonu e, gerçekleştirdi. Kara harekatları, havadan bombalamalar, yerleşim yerlerinin sistematik bir şekilde yıkılması, toplu zorunlu göçler, idam mangalarıyla yapılan infazlar yetmezmiş gibi ki Kürt çevrelerine göre 182 bin kişi ölmüştü bu enfal operasyonları sırasında. 16 Mart 1988'de e, Kürdistan Yürseverler Birliği destekli İran kuvvetlerinin e, sınıra yakın Irak şehri Halepçe'ye girmesinden bir gün sonra e, öz özür dilerim e, 15 Mart'ta girdi bu kuvvetler bir gün sonra yani 16 Mart'ta Irak savaş uçakları Halepçe şehrini bombaladılar ortalığa keskin bir elma kokusu yayılmıştı. Çocuklar kokuya doğru koşmuşlardı. Sonra da birer birer ölmüşlerdi. Ardından anneler, babalar, nineler daha sonra da hayvanlar düşmeye başlamıştı yere. Gazı soluyanların akciğerleri iflas ediyor, derileri yanıyordu. Kurtulanlardan pek çoğunun gözleri kör olmuştu. Saldırıyı Saddam'ın kuzeni Kimyasal Ali yönetmişti. Daha sonra tespit edildiğine göre sarin, hardal gazı ve VX gazlarının bir kombinasyonu kullanılmıştı. Resmi rakamlara göre dahi 5000 kişinin öldüğü, 15000 kişinin çeşitli zararlar gördüğü 16 Mart 1988 tarihli Halepçe katliamını dünyaya katliamı kısmen kayıt altına alabilen Video Abbas Lakaplı Abbas Abdurrezak Ekber duyurmuştu ama dünyadan bir tepki gelmemişti. Evet Halepçe'nin yasını tutarak bir başka coğrafyaya yönelelim şimdi. 26 Ekim 2002'de silahlı Çeçenler tarafından Moskova'da Dubrovka Tiyatrosu'nda rehin alınan 700 kişiyi kurtarmak için olaya müdahale eden Rusya güvenlik güçlerinin sıkı durun e, külüdinil menzilat adlı bir kimyasal kullandığı 29 rehine ve 42 çeçen e, teröristin kullanılan gaz bombalarından dolayı zehirlenerek yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Elbette bugüne dek Rusya'dan bu konuda bir itiraf duymak mümkün olmadı. E, terör ve şiddeti devlet politikası haline getirmiş olan İsrail, 27 Aralık 2008'de Gazze'deki e, Filistin yerleşimlerine yöneti dökme kurşun operasyonu sırasında e, Türkiye'ye de yönelik olarak e, iddiaya konu olan e, fosfor gazını kullanmıştı. İsrail kullandığını reddetmedi. Ama savunmasını fosfor bombası, kimyasal silah olarak nitelense de askeri açık alanlarda geceleri çatışma bölgesini aydınlatma ya da çıkardığı yoğun dumanla karşı tarafın köreltme yaptığı için kullanılabilir. Biz de bu amaçla kullandık diye savundu kendini. Birleşmiş Milletler'de e, malum Amerika Birleşik Devletleri'nin e, himayesindeki bu saldırgan devlete e, inandı. Göz yumdu bu açıklamaya. Yani Türkiye e, Suriye'de beyaz fosfor gazı kullanmış dahi olsa İsrail örneğini vererek beratini talep edebilir ve e, kimse de ona itiraz edemez. Yani e, Bir de devletlerin güya toplumsal olayları kontrol etmek için kullandıkları tehlikesiz gazlar var. Bunların en ünlüsünü e, 2013 yılında gezi e, direnişi sırasında e, hepimiz tecrübe etmiştik. Biber gazı bu gaz adından da anlaşılacağı gibi etken maddesi e, dünyanın en acı biberi olan şili biberinin özü e, anlamına gelen kapsikum ole. Oresin adlı madde 1980'lerden itibaren toplumsal olayları bastırmak için Avrupa'da ve Amerika'da kullanılmış. Türkiye'de ilk kez 1998 yılında Ankara'daki KESK eyleminde kullanılıyor. AKP iktidarı sırasında öyle yaygınlaşıyor ki 2009'da 65 kez, 2011'de 184 kez, 2012'de 337 kez kullanılıyor. Ama dediğim gibi toplumsal belleğe kazınması 2013 Gezi e, direnişiyle oldu. Tam 130 bin gaz fişeğinin kullanıldığını öğrendik sonradan. E, o yıl tam 842 kez haberlere konu olan biber gazı e, bugüne dek 11 kişinin canını aldı. 2015 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1,5 milyon gaz fişeği satın alacağı yansıdı basına Aldılar mı bilmiyorum ama aldılarsa bir gün mutlaka kullanılacak, kullanılacaklardır. Türkiye'den tekrar konumuzun kahramanı Suriye'ye dönelim ve Bir özetle Suriye'nin 2013'ten itibarenki kimyasal gaz kullanımı hikayesiyle programı bağlayalım. Suriye'deki Esad rejiminin muhaliflere karşı kimyasal gaz kullandığına dair ilk haberler 6 Mayıs 2013 tarihinde kamuoyuna yansımıştı. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan araştırma komisyonu sarin gazı kullanıldığını tespit ettiğini açıkladı. Ee, daha sonra yine rejimin e, Şam'ın Doğu Guta bölgesinde e, kimyasal gaz kullandığı ve 1400 sivilin öldüğü e, ve çoğu çocuk ve kadın 10.000 sivilin etkilendiği söylendi. E, bu haberler üzerine e, gaz kullanımını kırmızı çizgimiz diye e, niteleyen e, dönemin ABD Başkanı Obama güya Suriye'ye müdahaleye hazırlanmıştı. Ancak sonradan Rusya'nın engellemesiyle bundan vazgeçtiği söylendi. Ee, bu tarihten sonra Birleşmiş Milletler e, gündemine e, de e, gelmek üzere pek çok iddia ortaya atıldı. Rejimin e, muhaliflere, muhaliflerin de e, rejim güçlerine karşı e, zehirli e, kimyasallar kullandığına dair haberler. E, sonuçta yüzlerce kere kullanılmış e, Zehirli gazdan söz ediyoruz. E, bu açıdan e, Türkiye'nin e, umarız kullanmadığı e, beyaz fosfor gazı Suriyeliler için yeni bir şey e, değil. E, evet e, Irak'ta Saddam rejimi, Suriye'de Esad rejimi ve henüz e, doğrulanmadığı için sevindiğimiz e, Türkiye'nin e, fosfor gazı kullanması Eğer söz konusu ise bu alt emperyal e, ülkelerin e, kendi gazlarını üretip üretmediklerini henüz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz Amerika, e, Rusya, Almanya, İngiltere yani Britanya gibi e, ülkelerin elinde bol bol e, işte tabun, sarın, soman, hardal, fosgen gibi adları olan e, değişik. Zehirli gazların stoklarının olduğu, hatta öyle rakamlar veriliyor ki sadece Amerika'nın elinde 36 bin ton kimyasal gaz varmış ve sadece sinir gazı stokları dünya nüfusunun 4 bin katını öldürecek miktarda imiş. Rusya'nın elinde 270 ila 360 bin ton arasında fosgen ve demin adlarını saydım çeşitli gazlar varmış. Britanya ve Almanya'nın Türkiye'ye fosfor e, gazı sattığına dair iddiaları tekrar hatırlatayım. E, elbette e, bu e, devletler savaşlarda sadece üstün gelmek için değil sadece veya Orta Doğu'da e, egemenliklerini ilan etmek için değil. Aynı zamanda bu tür e, gazları test etmek için de e, e, alandalar. Türkiye, Irak ya da Suriye gibi ülkelerde her zaman bu devletlerin küçük birer kopyası olmayı seçmişler tarihleri boyunca bu açıdan bölge halklarının kaderinin kısa sürede iyileşemeyeceği, güzelleşemeyeceği düşünmek herhalde kehanet olmasa gerek. Evet, Programımızı burada e, noktalıyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın diyorum.